0: gi de mon pasan normandski priče kanab hario alizu putevima oko godrvila dolazili su seljaci i njihove žene prema palanci jer je bio pazarni dan muškarci su išli tromoim korakom i naginjali se čitavim telom napred pri svakom pokretu svojih mršavih štrkljastih nogu izobličenih teškim radovima držanjem pluga koji istovremeno izdiže levo rame i iskrivljuje star košenjem žita koje razmiče kolena da noge čvršće stoje i svim sporim i trudnim seljačkim poslovima. Njihova plava bluza, uštirkana i kao da je prevučena lakom, sa malim vezom od belog konca oko zarukavlja i oko vratnika, nadimala se oko koštunjavog tela i ličila na balon spreman da poleti iz kojega su virile glava, dve ruke i dve noge. Neki su vukli na konopcu kravu ili tele. Njihove žene išle su za životinjom i da bi požurile njen hod šibale su je po leđima granom na koji je bilo još lišća. Na rukama su nosile široke kotarice iz kojih su provirivale negde glave pilića, a negde glave pataka. Sugvonjave i plave išle su sitnijim i hitrijim korakom od svojih muževa. Preko leđa prebacile su šalčić, pričvrstile ga pridevačom na usahlim grudima, a glavu u kapici ubradile s belom povezačom koja se pripila uz kosu. Zatim se utrskavim kasom jednog kljuseta, prošla kola sa poprečnim klupama, gde su se neobično drmusela dva čoveka koji su sedeli jedan do drugoga i jedna žena uodno koja se držala za lotre da bi oblažila jako truckanje. Na Godrvilskom trgu metež izbrka, mešavina ljudi i životinja, rogovi volova, visoki čupovi širi bogatih seljaka i povezače seljank i pomaljaju se povrh skupljenog mnoštva. Kreštavi oštri i piskutavi glasovi dižu neprekidno i divljačkog raja, koji ponekad nadjačak grohotić snažnih prsa kakvog ra... kreštavi oštri i piskutavi glasovi dižu neprekidno i divljačkog raja, koji ponekad nadjačak grohot iz snažnih prsa kakvog razdrganog seljaka ili otegnutom unkanje krave privezane pored nekog zida. Sve odiše stajom, mlekom i đubretom, senom i znojem, sve zaudara onim neprijatnim i gadnim zadahom ljudskim i životinskim koji je svojstven seljacima. Gazda Oškorn iz Breotea baš je stigao u Goderville i uputio se na trg kad spazi na zemlji koma tankog kanapa. Gazda Oškorn, štedljiv kao pravi normanđanin, pomisli da valja podići sve što može da se upotrebi, pa se saže sa velikom mukom jer je patio od kostobolje. Kada je digao se zemlje taj krajičak tankog kanapa i hteo da ga pažljivo smota, ugleda gazdu malandena, sedlara, kako stoji na pragu svojih vrata i posmatra ga. Negda davno zavadili su se oni zbog nekog gulara, pa su još i sada kivno gledali jedan na drugoga jer su obojica bili osvetoljubivi. Gazdu oškorena bi nekako stid što ga je njegov dušmanin video kako iz blata diže parča kanapa. On brzo turi pod bluzu ono što je našao i premesti ga zatim u džep svojih čakšira. Onda se zadrža još neko vreme kao da traži nešto po zemlji i ne može da nađe, pa se uputi na trg, ispružene glave napred, presavijen od svojih bolova. Na trgu se brzo izgubi u bučnoj gomili koja se tromo kretala i beskreno cenkala. Seljaci su opipavali krave, odlazili i vraćali se u velikoj nedoumici jer su se uvek bojali da se ne nasamare. Nisu nikako mogli da se odluče, vrebali su ispod oka prodavca i trudili se nepristano da otkriju njegovu lukavštinu i nađu kakvu manu životinji. Žene su spustile kraj nogu svoje velike kotarice i izvukle živinu koja je sada ležala po zemlji svezanih nogu preplašena oka crvene kreste. Slušale su ponude i ostajale pri svojoj ceni, hladna i ravnodušna lica, ili bi na jedanput pristale na sniženu cenu i vikale za kupcem koji se lagano udaljavao. Kao što reko smo, gazda Antime pristaje. Zatim malo po malo trg se isprazni i kad je zazvonilo podne seljaci koji su stanovali predeleko raziđajuše se po krčmama. Velika mehana kod Žurdena bila je puna ljudi koji su ručavali, a prostrano dvorište prepuno kola svih vrsta. Taljiga raznih dvokolica, kola sa klupama, žutih od blata, kao dve ruke dizala su ona svoje rukunice ili im je ruda ležala na zemlji, a koš trča u vazduhu. Težaci su sedeli za stolovima i jeli, a pored njih na golemom ognjištu gorila je veselo vatra i jarkom toplinom grejala leđa onima koji su sedeli sa desne strane. Na tri ražnja ogretali su se nataknuti pilići, golubovi i jaoči butovi, prijetan miris pečenog mesa i soka koji je curio u pouprženoj koži, širio se sa ognjišta, posticao razraganost i terao vodu na usta. Sva seljačka aristokratija jela je ovde. Kod gazde žurdena, krčmara i džambasa, prepredenjaka, kome je džep, punta lira. Tanjiri su se dodavali i praznili kao i vrčevi žute jabukovače. Svake pričao o svojim poslovima, šta je kupio i šta prodao. Razgovaralo se u letini. Vreme je bilo lepo za travu, ali malo vlažno za žito. Na dan put za se lupa dobušo u dvorištu pred kućom. Svi skočiše odmah na noge, sem nekoliko ravnoдушnih, i protrčeše. Svi skočiše na noge, sem nekoliko ravnoдушnih, i potrčeše na vrata i prozore, sa zalogajima u ustima i subrsom u ruci. Pošto je prestao da dobuje, telalo objavi isprekidanim glasom pogrešeno naglašavajući rečenice. Daje se na znanje stanovnicima Godervila i uopšte svima osobama prisutnim u čarši da je jutros izgubljen na putu Bezelvilskom između 9 i 10 sati jedan novčanik od crne kože sa 500. franaka i poslovnim hartijama. Koga nađe, umoljava se da ga donese odmah u opštinu ili gazdi Fortineu Ulbreku iz Manevila. Dobit će 20 franaka nagrade. Potom tela lode. Još jedan put začu se u daljini potmula lupa dobuša i oslavljeni glas tela lov. Onda se rasprede razgovor o tome događaju. Pretresalo se koliko ima izgleda gazda Ulbreg da nađe ili da ne nađe svoj novčanik. Obed se dovrži. Baš su pili kavu kad se na pragu pojavi žandarmerijski narednik i upita je li ovde gazda Oškorn iz Breotea? Gazda Oškorn koji je sedao za drugim krajem stola odgovori evo me «Narednik prihvati. Ga zaoškorne, budete tako ljubazni i pođete sa mnom do opštine. Gospodin načelnik hteo bi da govori sa vama». Seljak se iznenadi i smete, iskapi svoju čašu, ustade i još pogrbljeniji no jutros, jer je posle sedenja naročito teško išao, pođe na put ponavljajući. «Evo me, evo!» i pođe za narednikom. Načelnik je sedeo u naslonjači i čekao ga. To je bio godervilski beležnik, čovek debeo i dostojanstven, kitnjasta govora. Gazda oškorne, reče on, videli su vas jutros kako ste pridigli sa zemlje na putu bezelvilskom novčaniku koji je izgubio gazda Ulbreg iz Manevila. Sejak smetano pogleda načelnika, već zastrašen sumnjem koja se svarila na njega, mada nije znao zašto. Ja, ja, ja pridigao novčanik? Da, baš vi? Poštenja i nemam ni pojma o njemu. Videli su vas? Videli su me? Kome je video? Gospodin Malanden, sedlar. Starec se seti, shvati i potrvene od srđbe. A on me je video lupež jedan. On je video kad sam podigao opače kanapa. Eto, vidite, gospodine načelniče. On turi ruku u džep i izvuče kanap. Ali načelnik nije veravao. Mahao je glavom. Nećete me uveriti, da oškorne, da je gospodin Malanden poverenja dostojan čovek od kanapa pomistio da je novčanik. Seljak besno diže ruku, pljunu u stranu da posvedoči svoje poštenje i ponavi. A ipak svetu istinu govorim, najsvetiju istinu. Kunem vam se dušem svojom i svojim spasenjem da istinu govorim. Načelnik produži. Pošto ste podigli predmet, razgledali ste šta više, još neko vrijeme po blatu da se nije prosulo što novca. Starac se gušio od ljutina i straha. Zar se, reći, zar se može reći takva lažda se okleveta pošten čovek? Zar se može reći... Uzelud je protestovao, nisu mu verovali. Suočiše ga sa gospodinom Malandenom, koji ponovi i potvrdi svoju izjavu. Grdili su se međusobno čitav sat. Na njegovu molbu pretresoše gazdu oškorna. Ne nađoše ništa. Najzad načelnik, veoma zbunjen, izjavi da će stvar javiti sudu i tražiti dalja naređenja. Ves se beše raširila. Kad je starec izašao, Svetina se okupio oko njega i obasu ga pitanjima, sa nekom ozbiljnom i podrubljivom radoznalošću, ali bez ikakve ljutnje. On poče da im priča svoj doživljaj sa kanapom. Ne poverovaše mu, smejali su se. Išao je, svi su ga zaustavljali, a i on je zaustavljao svoj poznanik i, i bezbroj puta započinjao da priča i protestuje, izvrtao džepove i pokazivao ih da dokaže kako nema ništa. Govorili su mu, gle stara lijo. A on se srdio, žestio, uzbuđivao i žalostio što mu niko ne veruje, ne znajući šta da čini i pričao je neprestano šta mu se desilo. Smrkavalo se. Trebalo je ići kući. On pođe na put sa trojicom suseda i pokaze im mesto gde je podigao pače kanapa, čitavim putem govorio je samo o tome. Uveče obiđe je celo selo breo te, da to svima ispriča, ali mu niko ne poveravao. Od je nije mogao da spava čitavu noću. Sutradano oko jedan sat popodne, Marije Pomel, sluga na majoru gazde Bretona, zemljoradnika iz Imovila, predade novčanik i njegov sadržaj gazdi Ulbreku iz Manevila. On je tvrdio da je novčanik zaista našao na putu, pa kako nije umeo da čitao, odneo ga je kući i dao svome gazdi. Ves se rašili po okolini. Obavestiše i gazdu Oškorna. On odmah poče da sve obilazi i da priča o kanapu, upotpunivši događaj sa raspletom. Likovao je. Znate, govorio je on, nije me toliko želostila sama stvar, ali to je bila kleveta. Ništa ne može da vas ojedi kao kad vas ukore zbog nečije klevete. Čitav dan govorio je samo o tom događaju, pričao je o njemu po putevima ljudima koji su dolazili u krčmi, onima koji su pili, na izlasku iz crkve sledeće nedelje. Zaustavljao je nepoznate ljudi da im o tome priča. Sad je bio spokojen, a ipak ga je nešto mučilo, mada nije znao šta. Činilo mu se da mu se podsmevaju sluđujući ga, kao da nisu bili uvereni, kao da je osjećao neko ogovaranje iza leđa. U utorak druge nedelje je na Godervilski trg samo zato što je osjećao potrebu da govori o svome slučaju. Malandeni Dejn stajao na svojim vratima i kad ga vide da prolazi, pršte u smeh. Zašto? Priđe jednom zakupniku iz Kriptoa i poče da govori, no ovaj mu ne dade da dovrši, potapša ga po trbuhu i dovikno mu brk. Odlazi Luka Valija. I okranu mu leđa. Kad je seo za sto u Žurdenovoj mehaniji, počeo opet da objašnjava svoj slučaj. Neki džambas iz Montivica prekide ga. Dosta o tome, dosta stari prepredenjače, znamo mi i tvoj kanap. Oškorn promuca. Pa kad su našli novčanik, ali drugi prihvati. Samo ću uti striko, jedan nađe, a drugi donese. Ni čuo ni video, a čik pogodi koje. Starac zasobta kao da će se ugušiti. Shvatio je najzad. Optuživali su ga da je novčanik dao svome saučesniku, sukrivcu, su da ga preda sobstveniku. Teo je da protestuje. Svi za stolom prasnuše u smeh. Nije mogao da dovrši obed i ode praćen posmehom sa svih strana. Prati se kući, postiđeni ljut, gušeći se od srđbe i izbunjenosti, bio je tim utučeniji što je zaista bio sposoban sa svojom normandinskom lukavošću da učini ono zbog čega su ga optuživali i šta više da se time pohvali kao veštom dosetkom. Nejasno je osjećao da ne može dokazati svoju nevinost jer je bilo poznato njegovo prepredenjaštvo. Osjećao se smrtno ranjen ovom nepravednom sumnjom. I on poče ponovo da priča o svom događaju, svaki dan proširivao je svoje pričanje, dodavao stalno nove dokaze, energičnije proteste, svečanije zakletve, koje izmišljao i ulepšavao u časovima svoje samoće jer mu se um bavio jedino događajem sa kanapom. Što mu je odbrana bila zamršenija i dokazivanje veštije, tim su mu manje verovali. Tako dokazuju lažljivci, govorili su mu i za leđa. On je to osjećao, to je grizlo i on se istrpljivao u uzaludnom naprezanju. Kopnio je na očigled. Podrugljivci su ga sada navodili da im priča o kanapu, kao što se vojnik koji je ratovao navodi da priča o svome boju. Razum mu je pomračio i oslabio. Krajem decembra leža u postelju. Umro je prvih dana januara i u bunilu samrtne borbe posvjedočavao je svoju nevinost ponavljajući. Pače kanapa. Pača kanapa, gledajte, evo ga gospodine načelniče.